0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi. Uma semana interessante de ser analisada porque ela marca uma melhora é, nas expectativas, principalmente em relação à precificação da arroba, principalmente em, mov em relação à movimentação no mercado do boi. Tudo começou lá atrás, quando o USDA já indicou aí a possibilidade da China aumentar as suas compras é, de carne bovina no mercado internacional e o Brasil, obviamente, como um dos principais fornecedores para aquele país, deve ser beneficiado nesse sentido. Depois, algumas outras notícias foram intensificando essa é, melhor condição, melhor é, expectativa aí para as exportações brasileiras. É, entre elas, as notícias aí de habilitações de frigoríficos para a Indonésia é, e também a questão aí da liberação do frigorífico de Mozarlândia para retomada das exportações para a China. Enfim, como isso tudo está mexendo com o mercado, que cenário é esse que se, a, que se é, aponta aí para o futuro e o que, que a gente pode esperar, como é que isso pode esbarrar na precificação da arroba? Análise para Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Gustavo está acompanhando de perto todas essas informações e mudanças. O que, que você achou de tudo isso, Gustavo? Como é que isso pode impactar no mercado, aparentemente no mercado futuro, já precificando essa mudança e já tem alguma expectativa do físico também está tá acionando aí as suas mudanças? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Eu que agradeço, Alexander. Boa tarde ou bom dia a todos. É, Alexander, é isso aí. Graças a Deus veio uma notícia positiva depois de um longo período aí de notícias ruins, né, Alexander? É, era, já era esperada essa questão de Mozarlândia, mas a gente nunca sabia quando seria essa reabilitação de Mozarlândia. Né? Isso aí ficou aí, é, obscuro aí ao longo de 2022 inteiro e os pecuaristas aí da região de Goiás aí sofreram muito com esse impacto que tiveram uma vez que Mozarlândia, né, Alexander, a planta de JBS de Mozarlândia, ele abate aí 2 mil, duas mil e poucas cabeças dia, né. Então isso aí é um impacto muito grande naquela região onde, onde concentra-se, né, grandes confinadores ali, né, confinadores de 40, 50 mil bois. E é, isso aí, é, a partir do momento que Mozarlândia passou a não mais exportar para a China, esses animais foram todos destinados aí a outras plantas habilitadas para a China dentro da unidade JBS. Então, isso aí pressionou muito a rouba aqui no estado de São Paulo, Alexandre. E com essa reabilitação e já podendo é, abater a partir de hoje, né, é, esses animais que seriam abatidos em São Paulo já passam a ser abatidos em, em, em Goiás, né, na própria planta Molderlane, e isso tira aí, é a pressão baixista para o estado de São Paulo nesse momento. Quer dizer... Então, a gente pode considerar que com essa notícia de Moserlandia e com essa reabertura e abertura de novas plantas para a Indonésia, mesmo ainda sendo um volume menor, que você vai falar sobre isso aí, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente pode considerar que os preços que estavam sendo negociados de teto e de 280, 285 aí até para o pro Bois, China, Dois dias atrás, hoje a gente pode considerar que isso aí virou piso dentro do estado de São Paulo.
0: Pois é, isso, isso é importante, né Gustavo? É, a gente vê que toda essa movimentação, ela ainda não acionou uma elevação de preço no mercado físico, mas já criou um, um, um piso aí para o mercado, né? Isso vale só para São Paulo ou para as outras praças também?
1: Alexander, São Paulo é a principal, assim, que todo mundo pega, só que as outras praças há a mesma expectativa, só que ainda não há uma. uma não efetivou, vamos dizer assim, né? É, mas, por exemplo, o Goiás, esses dias que todo mundo falava, nossa, Goiás está largado. Largado por quê? Porque as escalas estavam longas, os preços caindo. A gente chegou a ter aí dois, três meses atrás, Goiás praticamente no mesmo preço de São Paulo. E hoje a gente estava vendo já Goiás ali sendo negociando boi de 260, 255 e com um balcão de 250. O que a gente pode dizer é que esses preços ficaram para trás, já em Goiás, eu acredito. Já, ou, já tem algumas negociações em outros frigoríficos, sem ser os grandes frigoríficos mais dois, 270 com 30, que foi a máxima que eu vi ainda de negócio lá. E 265 hoje também de negócio houve um picadinho lá devido ao o poder de retenção do, do pecuarista não ser grande, né? Ele precisava vender. É, então, não é assim uma explosão de preço, mas já é uma melhora considerável. E a gente pode dizer agora que talvez aí o 250, 255 que o pessoal tentava no balcão, esses preços aí ficaram para trás e viram piso do piso, né? Ou seja, abaixo disso aí e talvez nesse preço a gente nem ouça mais negócio. Agora. É uma explosão de preço? Aí é complicado dizer ainda, Alexandre, porque tem que ter uma efetividade, tem que reduzir a escala que nós estávamos trabalhando com uma escala longa, né? Por exemplo, São Paulo, já falaram que houve um negócio hoje, ainda está bem obscuro esse negócio, mas houve, mas eu não duvido porque dias atrás já existiram esse, esse tipo de negócio, para um grande confinador, com um padrão de qualidades animais excepcional, de 2,95 em São Paulo, só que com... Com volumes grandes. Então, hoje estão falando que saiu 295 em grande frigorífico, 5 mil cabeças. Mas, ou seja, e que a escala é para o dia 16 de fevereiro. Ou seja, para um ser humano comum, um pecuarista comum, 50 cabeças, 100 cabeças, isso ainda não é referência, Alexandre. Só que eu acredito que vai virar referência no sentido, assim, 280, 285, que talvez esse pecuarista não conseguia vender nos últimos dias... Talvez ele consiga vender aí nos, nos próximos dias já nesse patamar de 285 e por que não 290? Agora, passar de 300, 310 ainda, a gente precisa ter um recuo aí na oferta existente da, na escala, Alexandre.
0: Pois é, e daí que vem o problema, né Gustavo? Porque a gente ainda tem, ainda não, está começando né é, com essa questão da virada do ciclo e tradicionalmente tem essa questão do aumento de oferta. É, nesse primeiro momento, é muito claro para a gente que uma demanda por animais diferenciados, é, principalmente para se exportar para a China ou para países mais exigentes, vai fazer com que o preço de um boi China, por exemplo, consiga buscar patamares diferenciados, como esse que você citou aí de 295 em São Paulo. Uh, no entanto, isso não é a realidade para o boi comum ainda, porque uh, o boi comum deve ser influenciado pela entrada principalmente de fêmeas também aí no mercado, não?
1: É isso aí, Alexandre, é isso aí. Então, o que a gente pode esperar, e eu acredito também, como você bem colocou, é essa diferenciação entre um padrão China e um, e um boi padrão comum, isso aí, essa esse ágio existente entre um e outro, ele tende a aumentar, sim. Então, antigamente a gente via, por exemplo, ah, se o animal der China é 290, se não der China é 270. Às vezes a gente pode negociar aí, se não der China é 260, e se der China é 290, aumenta para 30, 40 né? reais, essa diferença aí sim. Agora, como o São Paulo tem uma grande concentração de animais padrão China, é, de frigoríficos exportadores para China, é, a, a composição desse indicador diário, né, Alexander, ele fica bem próximo aí, o, o boi que é negociado padrão China, ele puxa bastante essa média, então a gente vai trabalhar aí entre 70% de animais padrão China para composição da média e 30% talvez para boi comum, então... O que puxa mais aí mesmo o, o valor da rouba dentro do estado de São Paulo ainda é um animal padrão China.
0: Legal. E isso a gente vai ver então provavelmente no indicador CPEA também, Gustavo.
1: Na é variação isso aí, do Alexandre. Talvez esse CPEA aí sendo negociado, se ele chegar a um padrão China 300, pós essas liberações aí dessas unidades e um boi comum de 270, 280 ou, ou menos do que isso, Sempre a gente vai ficar aí acima ainda de 290 nesse caso aí, desse exemplo que eu dei aí para o indicador.
0: Muito bom. Agora, ô, 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 Gustavo, vamos, vamos entender um pouquinho mais do que aconteceu essa semana, né? Está é, todo mundo apostando numa mudança no perfil de exportação aí. O que, que você... Tem de informação é, até que ponto a China pode de fato aumentar a demanda dele nesse primeiro momento, até que ponto é, essa abertura ou essa habilitação de novas plantas para a Indonésia pode impactar aí, de fato no mercado, o que, que você tem visto aí?
1: Alexandre, vamos lá. Padrão, é, animais padrão China e é um impacto, já como nós colocamos, por, pela planta de Mozarlândia ser ter um volume considerável e ser, e ser um ponto essencial no, na localização dentro de Goiás que demandaria apoio para baixo, né? aqui para São Paulo ou outro estado. Então isso aí já tira uma pressão baixista muito grande. Então a gente considera que com isso aí a gente vai trabalhar aí com... O preço balcão que a gente estava trabalhando como máxima hoje virou piso. Isso aí é a única coisa que eu tenho certeza, que boi, certeza que eu digo, não, a gente nunca tem, mas é, é minha cabeça assim que eu estou trabalhando, que abaixo dos preços anteriores nós vamos trabalhar mais. O mercado futuro saiu de 2,77 para um 294, 295. Então já houve uma expectativa bem, bem acentuada. E nesse momento, Alexandre, com isso, o pecuarista também já segura o seu animal. Agora, em relação à exportação concreta, Alexander, nós estamos no feriado chinês nesse momento. Uhum. Né? Então, pode ser que essa expectativa e essa concretização de novos negócios, na próxima semana, ele começa a aumentar esse volume. Então, a gente vai verificar agora, e infelizmente a exportação, como a gente sempre falou, ela tem um delay de 30 a 40 dias, a efetividade disso e a concretização disso daqui uns 30 dias. Eu acredito hoje, em janeiro, que nós estamos trabalhando com uma 170 toneladas para o mês de janeiro, mil toneladas para o mês de janeiro, já é acima de novembro e já é acima de dezembro. Eu acredito que a gente tem de aumentar isso aí até março, tá? Até pela própria necessidade do, dos chineses de recompor estoque, porque o volume mesmo grande que eles levaram, ele foi ali em agosto, setembro, outubro, né? Já pensando nessa nesse feriado chinês, uhum. nesse mês de janeiro. Então eu acredito que eles vão ter que recompor estoque. Essa reabertura de Mozarlândia nesse momento mostra talvez aí uma necessidade também aí de fazer uma negociação maior nos próximos dias, né, ou meses. Então eu acredito sim que eles vão ter uma demanda maior. Agora eu não acredito mais que vai ser aquela demanda maior ao longo do ano todo. Eu acredito sim que eles vêm, fazem estoque e vai ser sempre assim, trabalhando com esse estoque, né? Então, se pegar uma necessidade de recompor estoque agora, os chineses recompor estoque agora, entre fevereiro e março, é um, um período onde nós temos menos animais terminados no coxo, uhum. que é o maior padrão China feito hoje, é terminado no coxo, né, Alexandre? Uhum. Devido à idade, é, peso, tudo isso. E com animal de pasto, ou seja, animal de pasto, se for animais machos e novos, é, o poder de retenção do pecuarista, ele aumenta. Então, nesse momento, o que, que gera essa pressão autista? É o poder de retenção do, do pecuarista com uma, uma quantidade de animal terminado menor do que nós tivemos aí de outubro a dezembro, para os próximos meses, de março, abril e maio, já começa a seca ali, mas também maio, né, de animal terminado no coxo.
0: O que então, justifica aquela sua análise de ampliação do ágil, inclusive, né, Gustavo? A
1: ampliação do ágio e onde, se houver uma oferta, uma necessidade maior de exportação, uma busca maior por esse tipo de animal, nós vamos, sim, ter um, uma melhora nos preços aí nos próximos dias e próximos 30, 40 dias, né? Boa, então, cara. eu acredito que o piso que a gente está trabalhando hoje, ele vai, até o piso vai ficar para trás e talvez a gente suba essa régua aí, R$10 por arroba aí nos próximos dias. Mas aí vai depender agora qual é o tempo para isso, Alexandre, essa redução também do tamanho das escalas atuais e de novos contratos futuros para o frigorífico já poder antecipar a sua compra. É... E, e
0: essa questão da Indonésia, como é que você está vendo? 11, 11 plantas habilitadas, né?
1: É, é, Alexandre, isso aí, isso aí, como a gente fala, é um volume menor, né? Não dá nem para comparar com esses outros países que nós estamos falando agora, ainda mais China, né? Mas tudo que a gente aumenta de exportação é muito bom, né, Alexandre? Para a gente tirar também essa pressão de quando não tem um mercado chinês, que é 50% da nossa exportação aí, a gente não sofre tanto como foi a reabertura da, dos Estados Unidos, que foi essencial o ano passado, né, para que isso ocorra Agora, aí é uma informação que veio sua, eu também não sei, mas que era seria 1% a Indonésia né, do, do que a gente exporta. Né? A Indonésia, perto do que a gente exporta no total, a Indonésia faria parte de 1%. Se isso aí, pelo que me passaram, que vai dobrar pelas conversas que a gente tem, que isso dobre esse ano, é 1% a mais, né, Alexander, do, do total ou meio por cento a mais do total. Tudo isso aí ele 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 gera um para aquele determinado mercado, para aquela unidade que foi credenciada para exportação, ela gera uma pressão altista nesse momento e não baixista. Então é como nós colocamos desde o começo da conversa. Graças a Deus as informações que nós temos agora de desde agosto só pressão sobre a rouba com notícias negativas. A partir de agora a gente passa a ter notícia positiva onde dá sustentação para o valor da roupa para os próximos dias.
0: Muito bem. É, em termos de mercado interno, não dá para ver mudança ainda, né, Gustavo? Em termos de carne, não tem nenhuma reação aí nos preços, não, né?
1: Não, Alexandre, mas como a exportação indonésia, se ela leva esses tipos de corte que aqui geram pressão, né? a exportação sempre gerando isso e desafogando um pouco isso aí, a gente pode também considerar o mercado interno como piso nesse momento, retomada das aulas aí a partir de fevereiro, e com a exportação maior a partir de fevereiro, isso aí a gente também pode dizer que menos oferta de carne é o piso também para o mercado interno, né, Alexandre? Então, é, talvez não, não tenhamos uma retomada muito forte de demanda, até pelo cenário que nós estamos, né, econômico, mas a, abaixo do patamar que nós estamos trabalhando, eu acredito que o, o pior a gente já viu para os próximos meses ainda.
0: Boa. Vamos esperar para ver e principalmente entender o perfil de compra da Indonésia nesse momento, né? Que é, tipo de não... carne eles querem.
1: Isso, 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 e como diz, né? Uns falam que é só carne de qualidade, outros que ele leva mais o dianteiro e a carne de qualidade fica para a Austrália, então ó, ainda vamos, vamos entender um pouquinho mais aí. Eu preciso conversar com, com mais amigos exportadores aí para entender, que na verdade eu não sei ainda não. Mas o volume aí pelos dados da do Iberville, né, Alex? Hn Agro, né? Isso, Hn Agro lá é, é 20 mil toneladas, né? Ele levou em 2022, né? A partir da Indonésia. Se isso aí dobrar para 40 mil, tudo que for acima é positivo para a gente. Não, não vamos achar ruim, não, né? É isso aí,
0: Gustavo Figueiredo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Contamos com você ao longo de 2023 para nos ajudar nessas análises de mercado aí. Volte sempre.
1: Eu agradeço, Alexandre. E de olho nas operações de baixa agora, porque elas ficaram, ficaram melhores. Em vez de travar preços fixos, dá para travar preços mínimos muito bons agora nesse momento.
0: Oportunidade, né, Gustavo?
1: É isso aí. Não sabemos o que vai ser, né, Alexandre. A gente sempre acha e coloca nossas ideias, mas elas, o futuro, se a gente soubesse que fosse certeza, estaríamos milionário, né, Alexandre? É
0: isso aí. Obrigado, viu, Gustavo. Grande abraço. Até, Até a próxima.
1: abração. Tá aí,
0: Gustavo Figueiredo, Radar Investimento, trazendo as informações do mercado. Mercado que melhorou o ânimo ao longo dessa semana. Vamos ver nos, nas próximas semanas se essa disposição é, positiva aí continua para o mercado. Nesse momento, a gente tem é, lá na B3 um mercado trabalhando é, de forma Virou, o mercado estava negativo, já os primeiros vencimentos já começam a trabalhar de forma positiva. Olha aí, o janeiro R$ 289,25, uma alta pequena ainda 0,09%. Fevereiro R$ 294,55, alta de 0,15%. Março ainda no vermelho 0,19%, R$ 294,25. E o abril R$ 290,25 e 10 centavos com queda de 0,31%, mercado misto, mas aparentemente está virando porque é, hoje de manhã ele estava todo no vermelho. Vamos olhar aí o um indicador CPEA, indicador CPEA que ontem fechou a R$284,90, uma queda de 0,73%, indicador ainda é, não está não acompanhando de perto essa mudança do perfil no mercado é, futuro não, mas... Vamos acompanhar para saber para onde vai esse, esse boi aí. O próprio Gustavo é, disse que pode ser estabelecido aí um piso de 285 para é, aqui no estado de São Paulo. Muito bom, daqui a pouco a gente volta com outras informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.